0: Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Рассаживайтесь поудобнее, True Крайм Эксперты. 65-й выпуск подкаста Крайм Каст отправит вас прямиком в суровый Мичиган. Сегодня вообще не буду вам напоминать, что меня все еще зовут Евгений и под ником Пожилой Ксеноморф озвучиваю аудиокниги, сериалы и так далее и тому подобное. Аудиокниги можно найти как на Литресе, так и в моей группе ВКонтакте. Сериалы о настоящих преступлениях там тоже есть, но самые свежайшие смотрят в первую очередь мои подписчики на Бусти. Сейчас привожу, озвучиваю и выкладываю туда сериал убийцы, пойманные на камеру. Это документалка о реальных преступлениях с уникальным доступом к видеоматериалам, которые приводит к поимке и осуждению убийц по всему миру. Там эксперты на пальцах и примерах объясняют, как новейшие технологии создают визуальный монтаж доказательств. Но давайте ближе к текущему делу. True Crime All Time crime Мичиган? Это очень особенный штат, замыкающий десятку самых крупных по численности населения и занимающий 11 место по площади. Столица штата – город Лансинг, а самый крупный – Детройт, который многие наверняка знают по фильму «Детройт. Город рока». Олды здесь? Мичиган – штат уникальный, в первую очередь, своей географией. Великие озера, на берегах которых расположена эта местность, делает климат очень своеобразным, жарким летом и холодной зимой с обильными снегами. Но, несмотря на все эти сложности, Мичиган постоянно выдает каких-то замечательных людей, оставляющих свой след в истории и культуре. Начинайте загибать пальцы. Мадонна, Элис Купер, Эминем, Стиви Вандер, Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers, Игги Поп, Биг Шон, Аретта Франклин, Джек Уайт из The White Stripes, кит вот тут я специально становлюсь, потому что загнутые пальцы на руках у как минимум большинства из вас должны были закончиться, а на какие-то другие переходить не будем из-за неудобства загибания. А, нет, постойте, давайте еще посчитаем сюда же отдельным пунктом невероятного доктора Пола, мощнейшего деда-ветеринара, настоящую звезду National Geographic Wild. И, кажется, на канале Диснея у него тоже есть программа. Если у вас есть свободное время вечером, сердце не зачерствело и тема братьев наших меньших вам близка, настоятельно рекомендую к просмотру. 23 сезона о работе ветеринарной клиники в захолустном уголке штата Мичиган. Этот доктор-универсал и его команда лечат всех, начиная от породистых коней и заканчивая экзотическими мышами. Если тема интересна, сами погуглите расписание на National Geographic. В штате Мичиган 83 округа с очень красивыми названиями. Как эта часть из них названа в честь государственных деятелей или вождей местных индейских племен. Как это придумано Генри Скулкрафтом, ценителем и исследователем индейской культуры этих мест. Но наш интерес заводит фокус внимания сегодня на небольшой округ Маскиган, название которого совершенно неромантично переводится с языка индейцев Аджиби как «болото». Это неспроста. 66% 66% территории там состоит из водоемов, типа мелких озер, болот и маленьких речушек. Население округа только недавно перевалило за 170 тысяч человек. Это 3,5 урюпинска, чтобы было понятно в единицах, привычных моим постоянным слушателям. Вроде немало народу, но они размазаны по всей территории. До Детройта оттуда ехать 3 часа, и до Чикаго 3 часа. 40 минут до Гранд рапидс это второй по величине город в Мичигане где хоть как-то можно относительно приобщиться к городской культуре и краем глаза увидеть Макдональдс. Как вы наверняка понимаете, в такой болотистой и скучной местности, не особо плотно населенной в условиях резко континентального климата, лучше всего будут произрастать только домашние метамфетаминовые лаборатории и устойчивый герпес. 1998 год, который нас интересует, был годом, когда в США был объявлен импичмент президенту Клинтону из-за его связей с коварной девицей Моникой Левински. Если это событие вам вспоминается тяжеловато, скажу, что это год старта сериалов «Секс в большом городе» и «Зачарованные». На больших экранах еще молодой тогда Брюс Виллис в очередной раз спас матушку Землю в фильме «Армагеддон», пока еще не сидевший Уэсли Снайпс начал шинковать в капусту вампиру в первом фильме «Блэйд», ну и, конечно же, стоит упомянуть красивейший страх и ненависть в Лас-Вегасе с Джонни Деппом. Меломаны не смогут не вспомнить «Смак Май Бич Абзе Продиджи», появившейся в этом году, невероятной красоты для того времени клип "Frozen" Мадонны и меланхоличную хитяру всех времен и народов «Карма Полис» группы «Радио Хэт». «Олды все еще тут? Утерли набежавшую слезинку воспоминаний?» Но хватит ностальгических грез. Нас ждет 29 ноября 1998 года. В этот день, в этом самом москигане, 19-летняя девица Эйприл Босс почему-то не вернулась домой в свое обычное время. Легкомыслной или увлекающейся она не была и всегда появлялась вовремя. Ее мать и отчим сполошились и начали бить тревогу. Набрав всем знакомым своей дочери и убедившись, что ее действительно нигде нет, через пару-тройку телефонных звонков без ответа они решительно направили стопы свои к бойфренду Эйприл, симпатичному парню с библейским именем Джедидая Приваки. Но уже на подходе к дому насторожились. На подъездной дорожке их встречал жутковатый сюрприз в виде одиноко лежащего безжизненного тела смутно знакомого мужчины. Пара этих родителей-поисковиков немедленно позвонила в полицию. «На сказал оператору Джули, мать Эйприл. Добавила, машин. Полиция отреагировала достаточно быстро и уже через 15 минут была на месте происшествия. Мужчину на подъездной дорожке, а он оказался хозяином дома, сразу же проверили на наличие жизненных показателей, но их не было, он был абсолютно мертв. Затем началось постепенное обследование самого жилища семейства Приваки. В задней части гаража, где как раз была приоткрыта дверь, нашли два кровавольных тела. В комнате на первом этаже рядом с подвалом еще одно, и вишенкой на этом адском торте был пятый труп в спальне наверху. Жертвы были на месте идентифицированы как местные жители, 50-летний Стивен Приваки, его 49-летняя жена Линда, 78-летний отец Стивена Джон, 19-летний сын Стивена и Линды Джедидая и его подруга Эприл Босс, из-за которой, собственно, и быстро поднялась вся суета. Все эти люди однозначно были застрелены, об этом красноречиво говорили следы ранений. В это же самое время, пока полиция считала трупы, в нескольких сотнях футов от дома из леса вышел 18-летний парень, которого свидетели опознали как Стивена Уоллеса, лучшего друга Сета, еще одного сына убитых супругов Приваки. Полиция объявила Сета в розыск, ведь у него могли быть ответы на возникшие вопросы, но парня на территории дома и вокруг почему-то не было. Младший сын Приваки как сквозь землю провалился. В старшей школе Ридс Паффер, где он учился вместе со своим другом Воллисом, сразу усилили меры безопасности. Как сказала суперинтендант школы, безопасность предназначена для комфорта семьи школьников и персонала. Мы не знаем, где сейчас Сет и что с ним произошло. Если полиция считает, что нам угрожает серьезная опасность, мы и примем более продуктивные меры. ныне покойный Стивен Приваки был хорошо известен в школьных кругах. Последние 25 лет он преподавал в пятом классе. По общему мнению окружающих, он был отзывчивым и трудолюбивым человеком. На него рассчитывали в работе школьного комитета по благоустройству. Он легко находил язык с учениками и помогал им в учебе. Линда, его жена, работала секретарем в местном медицинском учреждении. Джон Приваки, пожилой отец Стивена, был вдовцом и жил недалеко от семейства сына. Джедида и его подруга Эйприл учились в муниципальном колледже Маскигана и хотели стать учителями. Их отношения длились вот уже несколько лет. Молодые люди серьезно планировали в ближайшем будущем узаконить свою любовь и сыграть небольшую свадьбу. А чуть позже судмедэксперты раскрыли некоторые подробности кровавой бойни в доме Приваки. Оказалось, что в деда стреляли дважды и оба раза в затылок, Остальным досталось по одной пули из, предположительно, самозарядного пистолета Ругера с патроном 22 калибра. Стремительно начавшееся расследование уперлось в тупик. Во-первых, не было явных мотивов для такой жестокой расправы. Во-вторых, пропал молодой человек, сын убитых родителей. Да и какой у него мог быть мотив? Как сказал тогда прокурор, то не так. Дому был усеян телами, повсюду была кровь. Трудно представить, что может заставить 18-летнего парня сделать что-то подобное. Но уже на следующий день, после ужасной трагедии, когда Сет Приваки был случайно найден в заброшенном сарае, примерно в миле от своего дома, внезапно проявился и мотив. Молодой человек сразу после приезда в полицейский участок с готовностью признался в убийстве своих родных и девушки-брата. Оказалось, по словам парня, все дело в том, что родной отец его не понимал. Немного фактов из прошлого. В 1996 году, за два года до нынешних событий, Сет украл из магазина, в котором сам же подрабатывал, пиво. Был пойман, сдан в полицию, и отправлен домой с испытательным сроком, который успешно прошел. Но спустя некоторое время его опять поймали. В другом магазине, на этот раз на краже компакт-диска. Родители начали замечать, что он стал каким-то нервным, и выразили беспокойство по поводу психологического состояния своего ягозистого сына. Суд прислушался к ним и назначил Сету курс консультацию психолога. Молодому человеку выписали горсть антидепрессантов и десятидневную отработку в окружном доме молодежи, что работает при местной церкви. Родители по-своему поддерживали сына и старались оказывать ему необходимую помощь. К апрелю 1997 года школьный средний балл Сета даже вырос до четырех и со стороны казалось, что жизнь налаживается. Но вернемся в настоящее. Во время допросов молодой самоуверенный убийца сообщил, что у него с отцом были постоянные разногласия, а мать и брат каждый раз принимали сторону отца, что его просто не нешуточно бесило. Он сказал, что чувствовал, будто семья его совсем разлюбила, а может и не любила никогда и даже ополчилась против него. В какой-то момент Стивен и Линда достигли критической точки, точки невозврата в отношениях с сыном, когда назад уже дороги просто нет. Отец Стивен жаловался другу на работе, что у сына абсолютно нет совести, а Линда говорила, что Сет совершенно вышел из-под родительского контроля. Во время очередного скандала с громкими препирательствами Стивен даже пригрозил выгнать сына из дома, если он не изменит свой легкомысленный образ жизни. В воскресенье, когда произошла кровавая массовая расправа, отец решительно поставил сына перед неизбежным фактом, что пришла пора ему съезжать из родительского дома. В тот день, 29 ноября, все семейство Приваки собралось, чтобы хоть с запозданием, но отметить День Благодарения. Он обычно отмечается в 4 4 четверг ноября. С четвергом не вышло, были заняты, решили немного перенести и отметить в воскресенье. Индейка была уже в состоянии полуготовности. Стол накрыт, приборы расставлены. Линда после домашних хлопот отошла принять душ и переодеться, пока Стивен ездил за своим отцом Джоном. Джедидая сидел в гостиной на диване, смотрел телевизор и ждал прихода своей подруги Эйприл. А 18-летний Сет в это время в своей спальни неспешно заряжал отцовский пистолет Ругер 22-го калибра. Часы показывали 13.30. Первым погиб Джедидая. Родной братишка, не дрогнувший рукой, всадил пули ему прямо в затылок, пока тот увлеченно что-то смотрел по телевизору. Не успела вытекшая из черепа кровь свернуться на полу, как вернувшийся домой отец вместе со старым дедом Джоном попали прямо в смертельную западню. Сет выстрелил сначала в отца, конечно же, не промахнулся, а затем в деда, причем в него дважды, чтобы наверняка. Ему почему-то показалось, что деду мало одной пули. Линда, находившаяся в душе, не обращала на шум внимания. Как только она вышла из ванной комнаты, сынуля выстрелил и в мать. Вскоре в доме появилась без стука Эйприл, и пока в шоке смотрел удивленными глазами на безжизненные тела мужчин в гостиной, тоже рассталась с жизнью. Сет Приваки, ничего не скрывая, спокойно рассказал следователям, что застрелив пятерых членов семьи, Позвонил своему дружку Уоллису и попросил помочь перевести тела и прибраться на месте этой жуткой бойни. Стивен Уоллис не был сильно удивлен. Оказалось, что он знал о планируемом убийстве еще накануне. Ведь за день до этих жутких событий друг поклялся ему в разговоре, что убьет всю свою семью. Когда же раздался звонок телефона, и тишину прорезали слова Сета «Все готово», Стивен без раздумий отправился на помощь другу. Первоначально молодые люди планировали закопать тела, но те показались им слишком тяжелыми для того, чтобы их как-то переносить. Поэтому труп отца был брошен прямо на подъездной дорожке, прямо в том месте, куда молодые люди смогли его донести. Устали. Так, будучи ленивыми, но сообразительными, они решили обыграть всю кошмарную сцену немного по-другому. Стивен Воллис выбросил по просьбе Сета пистолет и обойму в пруд в 10 милях от дома потом спокойно принял участие в репетиции церковной молодежной группы, а после вернулся к своему дружочку. Приваки-младший тем временем выбросил гильзы в мусорное ведро на заправочной станции и зашел в продуктовый магазин, чтобы купить клейкую ленту для инсценировки ограбления. А после принялся методично перемещать тела и отмывать кровь там, где, по его мнению и придуманной схеме, ее не должно быть. Вы спросите, зачем трогать трупы? Как признался позже на допросе убийца, он рассчитывал представить следствию картину неудачного ограбления, в результате которого погибла вся его семья. Вскоре к нему опять присоединился добровольный помощник Стивен Воллес и сообща парни творили историю. Это они так думали. Но удача была похожа не на их стороне, потому что именно в этот момент на сцене появляются родственники Эйприл. Нервишки преступников дрогнули. Родители как раз видят мертвые тело на подъездной дорожке и убегающего в сторону леса подозрительного парня. Супруги Босс тут же звонят в полицию, которая, прибыв на место, по горячим следам с использованием собак и щейк, быстро нашла и задержала Стивена Уоллиса. В одной из машин, припаркованных у дома, лежала кровавленная одежда и телевизор. То есть вся эта кровавая инсталляция была уже почти готова, просто помешала досадной случайности. Позже, в ходе расследования, всплыли видеозаписи камеры из оружейного магазина, где Сет Приваки за сутки до убийства пытался купить патроны 22-го калибра. Ему, естественно, было отказано в покупке, так как он еще не достиг необходимого возраста, несмотря на почти взрослый внешний вид. Где в итоге он взял патроны, так и осталось неизвестным. И вот что интересно. Во время своего признания молодой Приваки сказал «Я никогда не думал об убийстве своих родителей до того утра». Я чувствую себя ужасно, хотел бы я никогда этого не делать. Это все было ошибкой. Видимо, имитировал деятельное раскаяние и всячески шел на контакт со следствием. Он также сказал, что когда убегал и прятался, хотел покончить с собой, но у него ведь не было пистолета, ведь он отдал его Воллицу, чтобы избавиться от важной улики. А так как больше никакой альтернативный способ самовыпилиться его голову не посетил, пришлось сдаваться с полицией. 1 декабря 1998 года Сет Приваки был заключен под стражу по обвинению в убийстве пятерых человек. Сумма его выхода под залог составляла 5 миллионов долларов. Желающих заплатить такую кругленькую сумму, разумеется, не нашлось. Дружочку, Стивену Уоллису были предъявлены аналогичные обвинения. Это все по понятным причинам стало самым шокирующим событием округа Маскиган в этом десятилетии. На предварительное слушание пришли все одноклассники молодых людей и их родителей. «Со стороны семьи Приваки и Волис были обычными, как все, ничем не отличались от других. Это были полные семьи, отец и мать много трудились и заботились о своих детях», сказал журналистом Рэнди Аллен, отец одного из учеников старшей школы. В разгар заседания Сет Приваки обратился к судье с простой душевной просьбой отложить его заключение и дать ему возможность попутешествовать. Я просто хотел бы получить шанс выйти и увидеть мир, прежде чем сяду на очень долгое время. Не могу сказать, на что именно он надеялся. Что суд оформит ему круизный тур по Атлантике или отпуск на Гавайях по программе All-Inclusive? Его просьба была отклонена. Как после сказал прокурор, одним из главных беспокойств с этой Приваки было не благополучие его семьи и раскаяние в совершенном поступке, а то, что он до конца своих дней будет сидеть в тюрьме. 27 мая 1999 года Сета признали виновным по всем пяти пунктам обвинения и приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Вынося приговор судья Джеймс Грейвс младший сказал: "Все общество потрясено вашими действиями. Вы превратили то, что должно было стать приятным выходным в честь Дня благодарения, в собственную площадку для убийств". Отчим Эприл, Том Купер, даже после вынесения вердикта задается вопросом: Я просто хочу знать, почему. Я хочу, чтобы он мне ответил, почему, за что. Я не могу поверить, что April что-то сделал ему, чем-то навредила. Ответа он не получил и уже не получит. В своем последнем слове на суде Приваки, оставшийся единственным подсудимым, сейчас расскажу почему, попросил не сравнивать его со стрелками из Колумбайн. «Я не был изгоем в своей школе», — сказал он, «и хотя не был самым популярным учеником, недостатка в друзьях не имел. Я ладил практически со всеми. Очень прискорно, что все это случилось с моей семьей и с Эйприл Босс тоже. Я не монстр, каким меня представляют люди. У меня есть чувства, и кто бы что ни думал, я не несу полной ответственности за то, что произошло, потому что я убежден, что свою роль в этом сыграл и Каин». Он не раскрыл тайну по имени Каин, но следствие отметает ветхозаветную тему братоубийства, а считает, что в момент совершения убийств Сет был под кокаином. Они также установили факты употребления молодым человеком наркотиков, экспериментов с ЛСД, марихуаной и алкоголем. Стивену Волису, лучшему другу и верному помощнику Сета Приваки, обвиняемому в самом начале также по тем же пяти пунктам, в ходе судебных разбирательств изменили статус на «соучастие в преступлении». В ноябре 1999 года, благодаря работе усердных сладкоголосых адвокатов, которые болтали всех, что бедняжка Уоллес помогал злобному кровожадному негодяю Приваки только из-за страха за свою жизнь, Стивен стал всего лишь соучастником. Суд присяжных, вытерев бегущие после выступления защиты слезы, вынес оправдательный приговор и радостного парня отпустили на долгожданную свободу прямо из зала суда. Удивленный таким поворотом событий, Детектив департамента шерифа округа Маскиган назвал этот приговор пародией. Спустя несколько недель после оправдания Стивену вновь предъявили обвинение, но на этот раз в вандализме в доме Приваки в день их убийства. Его обязали выплатить реституцию в несколько тысяч долларов, на что он, конечно же, с удовольствием согласился. Родители Воллиса погасили эту сумму чуть ли не в тот же день. Так Стивен стал абсолютно свободным человеком, не причастным к массовому убийству. Ассет Приваки отправился отбывать свой срок в исправительном учреждении Кинрос. Это тюрьма с низким и средним уровнем безопасности на верхнем полуострове Мичигана. Тут, наверное, нужно немного пояснить по этим уровням тюремной безопасности. Пенитенциарная система США является самой крупной в мире по числу как самих сидельцев, так и собственно исправительных учреждений. И неудивительно, что у них там накопился громадный опыт по всем аспектам содержания заключенных, особенно учитывая то, что каждое такое заведение имеет свой статус и свои собственные правила внутреннего распорядка. Тюрьмы делятся по системе управления на федеральные, муниципальные и тюрьмы штатов. Есть и частные, но там другая история. То, за какое преступление куда попадет, решает судья, исходя из категории опасности заключенного, которая определяется по ряду параметров. Есть четыре категории сидельцев. Высокой степени опасности, таких примерно 10% от числа всех сидящих. Средний уровень высокой степени опасности, таких 25%. Низкий уровень высокой степени опасности, этих 35%. Минимальный уровень опасности, оставшийся 25%. Все, кто не попадает в эти категории или пока еще не попадают, сидят в частных тюрьмах, СИЗО или на принудительном лечении по медицинским показаниям. Самые опасные заключенные сидят в так называемых супермаксах, тюрьмах с самым жестким контролем, часто рассаженные по одиночкам. Сет Приваки оказался не настолько опасен, поэтому поехал в исправительное заведение с более низким уровнем контроля. Немного посидев и хлебнув тюремной баландой в 2007 году, Сет вдруг внезапно уверовал в Бога и написал покаянное письмо признания. В нем он рассказал, что принимать наркотики начал в 14 лет что под действием ЛСД у него буквально свистела фляга, и он уже не мог полностью контролировать свои действия. Часто в таком состоянии его посещали мысли о суициде. Позже сам стал торговать запрещенными препаратами, чтобы содержать себя и поддерживать свои вредные привычки. «Родители воспитали меня атеистом и агностиком, что сильно сказалось на моей жизни», — писал Сет. «И только в тюрьме я пришел к религии, и мое мировоззрение изменилось». Через несколько месяцев мое сердце начало обращаться к Христу. Крещение новоспеченного верующего произошло скромно в тюремном душе. Опять, получается, виноваты оказались родители, не так его воспитали. И только избавившись от них, в тюрьме поднялись его тяжелые веки, и узрел он светящийся лика Иисуса. Но, несмотря на все эти псевдодушевные терзания и показательную имитацию поисков истинной веры, Жизнь за решеткой казалась с этой Приваки скучной и однообразной. В течение нескольких лет от сидки за ним насчитывалось всего каких-то 32 нарушения внутреннего порядка, в том числе злоупотребление психоактивными веществами, азартные игры, кражи, хранение оружия и драки. Но разве это настоящая жизнь? Тюрьма рассматривается сужденными как среда обитания хищников и жертв, где сильно используют слабых в своих интересах, писал он. Я участвовал в драках и нападениях, вымогал деньги у других осужденных и занимался торговлей наркотиками. А еще один раз у него нашли татуировочную машинку, за что поместили на неделю в изолятор. Спустя 48 часов после выхода оттуда в камере Приваки находят заточку с бритвенным лезвием. И снова карцер, на этот раз на 4 месяца. Тюрьма Кинрос стала новым домом с этой Приваки до конца жизни. Свою камеру он делил с двумя другими сидельцами. Это Эндрю Джозеф Росс и Брайан Ли Дэвидсон, тоже осужденные на приличные сроки. Каждый день после обеда они вместе работали во дворе, выполняли сезонные работы. Стрижку травы, сгребание листвы и все такое аналогичное. Сету по условиям содержания было разрешено иметь в камере телевизор, если он укупит за свой счет. Или он мог смотреть общие в комнате отдыха. Была возможность посещать образовательные и профессиональные курсы в тюремную библиотеку и тренажерный зал. Не жизнь, а сказка. Но этими вариантами проведения досуга он пользовался крайне редко. Зато Приваки переписывался с дамой из Чика у городка в Калифорнии. О том, как и где они познакомились, история умалчивает. Репортерам также не удалось связаться с этой загадочной дамой. Известно только, что она, как и Сет, интересовались современным искусством, что их изблизило? В своей переписке они обсуждали живопись и телепередачу Боба Росса «Радость живописи». Сет рассказывал подруге о своих музыкальных предпочтениях, делился литературными пристрастиями. «Мне нравятся старые книги Стивена Кинга, а вот его новые вещи в основном мусор», — писал Приваки. Кстати, часто слышу такое же мнение от почитателей этого мастера хоррора. «Если тебе нравится Марк Твен, то я советую почитать Джона Стейнбека», — добавлял в письме Сет. Но помимо интеллектуальных разговоров проскакивала личная тема. Так парочка обменялась фотографиями, Сет отметил. «Чёртова девчонка, ты великолепна! Но ты мало рассказываешь мне о себе, а я хочу знать все. Позже все его письма женщина продала сайту «Супернайт», который специализируется на продаже вещей серийных преступников. В одном из писем, написанных Сетом, рядом с его подписью была нарисована бабочка. «Эта бабочка похожа на татуировку, которую я сам сделал», — писал ей Сет. Некоторые знатоки утверждают, что бабочка — символ возрождения, начала новой, чистой жизни. Но иногда бабочка — это просто бабочка, и мы никогда не узнаем, что она именно для этого убийцы. И вот уже вплотную подходим к моменту, чтобы узнать, почему. Сету все равно хотелось острых ощущений и ярких красок. Заключенные, общавшиеся с ним, говорили, что он не мог смириться с тем, что всю жизнь проведет, смотря на небо в клетку. Ему сложно было это принять, даже несмотря на доступность запрещенных препаратов, которые могли помочь расслабиться. Тогда-то он и решается на побег. Правда, его план киношной элегантностью не отличался. 15 июля 2010 года в 9 часов утра сет все с теми же своими сокамерниками, Россом и Дэвидсоном, Избивают водителя мусорного грузовика, который приехал на работу в тюрьму, выкидывают несчастного из машины и, разогнавшись, насколько позволяло расстояние, успешно таранят двойной оградительный забор. К несчастью для беглецов, капризная госпожа удача в этот день была не на их стороне и потенциала мусорного грузовичка хватило ненадолго. Проехав около ста метров, тот заглох. Тогда эта святая троица спрыгнула на землю и бросилась бежать. Все это происходило, естественно, на глазах, удивленной такой наглостью охраной. Караульные со стены периметра приказывали им в мегафон остановиться, иначе будут стрелять на поражение. Но кто же будет слушать вертухаев? Заветной целью преступников теперь был медицинский центр на противоположной стороне дороги. Свобода казалась так близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Беглецы продолжали нестись под истошные вопли тюремщиков. Но не повезло. Не фартануло. Судя по всему, сработал самый настоящий эффект бумеранга. Карма. Кривая усмешка судьбы, называйте как хотите. Сет был убит метким выстрелом со стены прямо в голову, так же, как и его жертвы 12 лет назад. Мозги, которыми так и не воспользовался при жизни Приваки-младший, расплескались по асфальту под ласковым июльским солнцем. Остальные беглецы, увидев такой внезапный поворот, решили не искушать судьбу злодейку и аккуратно улеглись на землю. Сразу же после объявления о попытке побега, тюрьму полностью заблокировали, сидельцев закрыли в камерах, а водителя грузовика отправили в больницу с травмами головы средней тяжести. Пара слов о последствиях побега для сокамерников Сета. Оба отбывали свои сроки за убийство. Эндрю Росс, приговоренный к 18 годам за убийство второй степени, за попытку побега получил пожизненное. Обвинения против Брайана Дэвидсона не выдвигались, так как он уже отбывал пожизненное заключение и без права на условно-досрочное освобождение по обвинению в убийстве первой степени от 2003 года. Они даже остались сидеть в той же камере. Что касается дальнейшей судьбы верного дружочка Сэта, отмазанного от тюрьмы за родительские деньги, нельзя сказать, что у Стивена Уоллеса успешно задалась его жизнь на воле. В апреле 2007 года он, работая на местном заводе, украл пол бухты медной проволоки с целью продажи. Был, конечно же, пойман и получил за это условный срок. Казалось бы, вновь легко отделся, выучи этот урок и живи дальше, но нет, так неинтересно. В октябре этого же 2007 года Стивен нарушает условия Удой 30 октября отправляется на Нары на 7,5 лет. Он, по идее, уже должен быть на свободе, но как дальше сложилась его судьба неизвестно, мы не узнаем о его новых невероятных подвигах. Но, ну, судя по всему, маловероятно, что они будут какими-то интересными. Вот так и закончилась эта кровавая история, поставившая точку на самом существовании семейства приватников. Если понравился этот выпуск, поставьте там, где слушаете звезду, лайк или что там предусмотрено на той площадке. Если история показалась интересной, поделитесь ей с друзьями. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Спасибо всем, кто поддерживает донатами и на бусте. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч.